0: Bienvenidos al podcast en donde mejoraremos tus finanzas, aprenderemos sobre seguros y clarificaremos el ahorro para el retiro. Bienvenidos amigos a este su tercer episodio de podcast con su amiga Iraíz Paredes. El día de hoy estoy feliz porque vamos a tocar uno de los temas que más me apasiona y sobre todo que creo que pueden resultar mucho más útiles para la vida de prácticamente cualquier persona. Y voy a arrancar con esta pequeñísima reflexión de todo es risa y diversión hasta que comienzas a pensar en tu retiro. Y lo voy a dejar un momento así como para que en realidad le tomemos importancia a este tema. ¿Por qué digo que todo es risa y diversión? Porque estamos tan ocupados generando dinero, estamos trazando proyectos, trabajando, teniendo hijos y la boda y la familia y la fiesta y los amigos y los hábitos y las actividades que se nos olvida que este momento de nuestra vida va a llegar, no importa si estamos preparados o no. Y lo primero que quiero que pongamos eh, en contexto a las personas es que hubo un cambio eh, hace algunos años en cuanto a la ley eh, del retiro en este país. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta o si se acuerdan, prácticamente a la mayoría de nuestros papás y nuestros abuelos les preocupaba tremendamente generar una antigüedad en una empresa, hacer carrera en esa empresa. Y de hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo estaba chiquita, decían que después de que cumplías 35 años de edad, cuidadito con que te quedaras sin chamba, porque ya iba a ser súper difícil encontrar. Y esto básicamente se debía a que las empresas tenían una responsabilidad muy grande en cuanto a la jubilación de la gente, ¿sale? Eh, Entonces era mucho muy importante generar esta trayectoria laboral porque nos interesaba escalar y nos interesaba tener el máximo sueldo disponible para el momento en el que nos fuéramos a retirar. ¿Por qué? Pues porque nos íbamos a jubilar con el promedio de nuestros últimos cinco años trabajados. Hoy en día las cosas son sumamente diferentes. Y les voy a explicar por qué sucedió esto. En 1943, más o menos existían 26 trabajadores activos por cada persona que se pensionaba. En la actualidad existen 5 trabajadores por cada persona que se va a pensionar, pero se calcula que en el 2035 serán solamente dos personas quienes estén trabajando para mantener a este pensionado. ¿Por qué esto nos afecta o dónde lo vemos de una manera mucho más tangible? No nos vayamos tan lejos. Mi abuela tuvo nueve hijos, mi mamá tuvo dos hijos y bueno, su servidora tiene tres perros. Entonces, así en esa medida se comporta la mayoría de las familias en la actualidad. Cada vez tenemos menos hijos, cada vez eh, se vuelve más insostenible este tema de la pensión en México y por eso se tuvo que hacer una reforma en la ley de las pensiones en nuestro país. ¿Cómo puedo saber si en realidad este cambio en la ley me afecta o no me afecta? Hay una fecha en lo particular que cambia drástica y radicalmente el futuro de nuestros pensionados. Y se las voy a decir para que se la aprendan de memoria, que es el primero de julio de 1997. Si ustedes que me están escuchando empezaron a trabajar y a cotizar ante el Seguro Social Antes de esta fecha, déjenme les digo que primero me da una envidia tremenda porque son candidatos a tener una pensión por lo que le llaman la antigua ley del Seguro Social y la antigua ley de pensiones. ¿Qué quiere decir que yo pertenezca a esta ley? Pues básicamente que tengo requisitos mucho más nobles que cumplir, que la ley me protege mucho más y sobre todo que me voy a poder retirar con una calidad Mucho muy diferente a que si yo estuviera en la ley nueva. Ahora, hoy vamos a aprender eh, y vamos a encuadrar un poquito esta ley anterior, que es la ley 73, que significa todas aquellas personas que empezamos a trabajar antes del primero de julio del 97. ¿Qué tengo que saber para el momento en el que llegue mi jubilación? Hay requisitos que tengo que cubrir. El primero de ellos es que tengo que tener al menos 60 años de edad al momento de que yo decida pensionarme. Y también va a ser necesario que cuente con 500 semanas cotizadas ante el Seguro Social. En un episodio próximo, no se lo pierdan, vamos a ver cómo es que yo puedo saber, de acuerdo al número del Seguro Social, a qué le pertenezco y cuántas semanas llevo. Vamos a eh, desglosar un poquito este tema, pero para efectos prácticos, este es el requisito que tendríamos que cubrir. Y también es importante considerar que nos vamos a pensionar con el salario de nuestros últimos cinco años trabajados. Y aquí vamos a entrar tal vez en un poquito de controversia. Oye, ¿qué pasa, Iraís si no coticé con mi salario total? Por ejemplo, me tenían dada de alta con un cierto monto, pero me pagaban bonos o me pagaban comisiones por fuera. Bueno, en esta situación hay que tener muchísimo cuidado porque todo lo adicional no va a estar considerado dentro de nuestra pensión. Y aquí va a surgir una pregunta dramática que es, oye, si este fue mi caso, ¿tengo la posibilidad de subir mi pensión? Y la respuesta es que sí. ¿Ven cómo es donde afortunados los de la ley anterior? Porque incluso en este momento del tiempo tienen la posibilidad de ellos elegir con qué tamaño de pensión se retiran. Y esta carta o este as bajo la manga se llama modalidad 40. ¿Qué es la modalidad 40? Pues básicamente es un esquema que le permite a los trabajadores realizar aportaciones y aumentar sus pensiones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo ya me estoy acercando a la edad de retiro, pero no he completado, con, no he completado mis semanas cotizadas o el sueldo con el que estoy dada de alta no es interesante para mí para el momento en el que llegue mi, mi jubilación? Bueno, entonces tengo que asistir al Seguro Social para darme de alta en esta modalidad 40 y yo me podría retirar incluso con un monto de 50 mil pesos mensuales. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues bueno, tengo que realizar aportaciones por cinco años obligatoria e ininterrumpidamente y me voy a dar de alta como si yo fuera mi propio patrón y voy a hacer las aportaciones que correspondan de acuerdo al salario en el que estoy eh, dado de alta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no han previsto que esto puede suceder tenemos dos opciones la primera es que si yo sigo en activo y estoy trabajando le puedo decir a mi patrón oye dame de baja ya no estés pagando mi contribución al IMSS que yo en lo particular voy a activarme en la modalidad 40 y voy a realizar las aportaciones de acuerdo al salario que yo quiero recibir después de mi jubilación esa es una ¿Pero qué tal que pudiéramos hacer una estrategia previo a estos cinco años? Porque estamos de acuerdo que ahorita, si yo llegara eh, al, al IMSS y me diera de alta en esta modalidad, cada mes y cada aportación tendría que salir directamente de mi bolsillo, ¿sale? Entonces, ¿por qué no preverlo? Si tú me, que me estás escuchando perteneces a esa ley y todavía te restan varios años antes de llegar a los 60 Puedes trazar una estrategia en la individual que te permita, una, poner a trabajar tu dinero, dos, generar un rendimiento sobre eso y tres, tener mucho mayor tiempo para juntar el capital que tú necesitas. Se me ocurre, por ejemplo, que tal que pudieras contratar un plan de ahorro de inversión por los siguientes 10 o 15 años que te permitieran ahorrar de una manera ordenada y sistemática durante este periodo de tiempo y cuando llegue el momento de cobrar lo que crees, ya tienes el monto Y es más, rebasado de lo que necesitas pagarle al IMSS por los siguientes cinco años. Esta es la estrategia que pueden seguir las personas que pertenecen a la ley anterior entonces no todo el dinero tiene que salir de ti, no todo tiene que ser del gasto o del ingreso que es corriente eh, en el aquí y el ahora, Sí se puede prevenir y es parte del mensaje que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes que eh, en primera hay que identificar si pertenecemos a esta ley, hay que descargarnos nuestras semanas cotizadas y sobre todo acércate con tu servidora si te es posible para poder trazar la mejor estrategia para ti y que no todo salga de tu bolsillo y puedas optimizar los recursos y sobre todo lo que más me preocupa y me ocupa es que puedas irte con la mejor pensión posible porque es el dinero con el que vas a contar en la etapa más vulnerable de tu vida Entonces, eh, habiendo hablado de toda esta situación, habiendo desmenuzado la ley anterior, quiero que sepas que si perteneces a esta ley eres sumamente privilegiado. Pero no por eso hay que quedarnos cruzados de brazos, porque justamente este privilegio que te da estar En esta ley 73 es que tienes un montón de recursos de los cuales puedes echar mano para poderte retirar de una manera tranquila, con una pensión vitalicia y sobre todo del tamaño que a ti te funcione. ¿Por qué me apasiona tanto compartirles esta información? Lo primero es porque la información es poder. Entonces, a este punto, teniendo tantos medios de comunicación, teniendo todo al alcance prácticamente de un clic, quien no haga algo, la realidad es que es porque no quiere. Y se vale, pues no hacer nada también es una decisión, pero eh, también es muy importante saber que la ley no exime de su cumplimiento, entonces lo mejor que podemos hacer en cualquier etapa de nuestra vida es estar preparados porque eh, es muy probable que llegues a viejo, te aviso, entonces las mejores herramientas que tengamos al alcance, pues hay que saber utilizarlas. Entonces eh, recordemos que se trata de la figura más importante que eres tú. Y se trata también de los recursos eh, con los que vas a vivir y te vas a mantener el último cuarto de tu vida. Entonces eh, no se vale decir que no me lo advirtieron. Comparte esta información con quien creas que le pueda resultar útil porque estoy segura que estamos a tiempo todavía para muchos de tomar acción. Ahora, amigos, el próximo episodio vamos a ver la segunda parte de este tema. Si tú empezaste a trabajar después del 1 de julio de 1997 y si perteneces a la llamada nueva ley, eres generación Afore. Y lo que tengo para contarte te prometo que te interesa y te va a ser de muchísimo muchísimo valor. Esto fue todo por hoy. Soy Irais Paredes y cambio a México una persona a la vez. Adiós.